1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable où aujourd'hui euh, on reçoit Xavier Laurent Salvador, professeur d'université qui écrit avec euh, Jean Slamovic un livre qui s'appelle Le Sexe et la Langue et qui n'est pas du tout, comme vous pouvez le penser petit coquin, un livre de sexologie mais bien un livre de grammaire, et oui, sur l'écriture inclusive et sur cette façon qu'on a aujourd'hui de vouloir politiser la langue. Alors, euh, est-ce que c'est nouveau de vouloir euh, rendre la langue politique The cat ah bah écoute déjà
0: euh, c'est un peu dommage qu'on ne parle pas peut-être euh, du sexe et de la langue au sens où tu l'entendais petit coquin parce que si j'ai bien compris le ton des, euh, <rire> du monde moderne ça serait faisable, enfin bon. Non, bah, évidemment que non c'est surtout pas, et je pense que même l'histoire du français est intimement liée à une histoire euh, politique. Euh, depuis François Ier par exemple, l'édite Villers-Cotteret, on sait très bien que la langue est un enjeu de débat politique lorsque François Ier euh, promule l'édite Villers-Cotteret, il le fait pas dans un grand souci euh, d'humanisme, mais il le fait pour doter la France d'une langue qui serait capable de lutter contre la seule héritière du latin qui existe vraiment en Europe à ce moment-là, c'est-à-dire l'italien. Et il lutte contre l'italianisation, c'est-à-dire contre une force politique qui cherche finalement, euh, par la complicité de l'aristocratie de l'époque, à subvertir les usages du français. Donc la langue est un débat politique. C'est un enjeu politique par définition, et ça l'a toujours été depuis que le français existe en fait.
1: Est-ce que là, on passe à un niveau différent Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, euh, c'est plus grave ou plus global ou plus... Enfin, différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec, justement, euh, ce qui s'est passé euh, à cette époque-là En fait, le, la pratique, on, si on se
0: concentre vraiment sur le problème de l'écriture de inclusive, euh, dont on parlait, et tu l'as dit un peu tout à l'heure, d'ailleurs, c'est vrai, c'est un livre troll qui réactive un débat, mais euh, je crois que là, ce qui se passe en ce moment, c'est une prise en main de la langue de l'administration, justement, sans qu'il y ait ni de réflexion dramaticale, ni une réponse à un besoin qui se passe sentir de la part des sujets parlant eux-mêmes, qui sont les seuls à même de prendre en charge la responsabilité de leur propos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit progressivement euh, l'usage inclusif se répandre, en tout cas dans les administrations universitaires, dans la recherche, dans l'éducation ou dans les milieux militants, de manière désordonnée, sans que cela fasse l'objet ni d'une réflexion, ni d'une pratique. Or, au cœur de ce qui est en train de se passer, se pose la question du bon sens. C'est-à-dire que tout repose sur une espèce d'usage implicite qui repose sur un bon sens. Bah oui, c'est évident, il n'y a qu'à rajouter « point E » à la fin et on a, en quelque sorte, « mieux dit le monde ». Or, on se rend compte, en pratiquant un peu l'usage inclusif et en regardant un peu la façon dont, le, dont cette pratique inclusive se répand, qu'il n'y a rien de moins intuitif que cette pratique-là. Et en ce sens, je pense qu'on on assiste là à quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est un usage distancié de la langue. Ça n'est pas un enrichissement ni une réponse, mais c'est un usage qui distancie le sujet parlant de sa propre langue, qui lui désapproprie de sa propre langue dans la, dans la langue de l'administration. C'est donc à la fois subversif, politique
1: et quelque part relativement malsain. Et quel est le but, en fait, recherché avec ce point E Qu'est-ce qu'on veut faire de la langue Il est, Ce qui apparaît, en tout cas, de
0: tous les usages qu'on peut observer, notamment pendant les pratiques d'école doctorale, c'est qu'on cherche à, à faire en sorte que la langue dise mieux le monde qu'elle ne le fait déjà. Ce qui, en soi, déjà pose un vrai problème. La langue ne dit pas le monde, la langue est le monde, en quelque sorte. J'avais un vieux prof de linguistique que j'adorais, qui commençait tous ses cours en disant « Vous savez, nous sommes dans la langue comme un poisson est dans l'eau. Et on ne pense pas le monde autrement que dans la langue. » En voulant postuler que la langue peut mieux dire le monde, en reflétant par exemple mieux le sexe qu'elle ne le faisait déjà, eh bien finalement on pose un parti pris sur la langue qui est un parti pris éthique et moral. Mais maintenant je pose la question de savoir, est-ce que par exemple en rajoutant un point E, qui serait une forme d'enrichissement de la langue du côté de la féminisation, est-ce qu'on représente mieux les sexes du monde en disant qu'il n'y a que deux sexes, à la fois un masculin et un féminin Et est-ce que par exemple l'ancien usage du masculin neutre dans le livre, montre bien d'ailleurs que c'est la seule façon qu'on ait de penser le monde. Si d'ailleurs, petite parenthèse, je te dis euh, « il y a un chat sur la terrasse bon, », tu sortiras lui apporter des croquettes. Si je te dis « il y a une chatte sur la terrasse », tu me diras que j'ai de bons yeux, petit coquin. Eh bien, on est exactement à ce problème-là, c'est que le masculin avait tout prévu. Le masculin, le féminin, le neutre... Euh, toutes les possibilités de sexualité qui existent et déjà recensées, et toutes celles qui existeront peut-être, le masculin suffisait à les dire. Dès lors que je rentre dans une réduction à euh, de sexualité en rentrant sur une forme euh, l'étudiant-l'étudiante, je rends dans un schéma bourgeois qui contredit la potentialité de la langue. Donc sous prétexte de mieux dire quelque part, on assiste à un appauvrissement de la dénomination. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je pense que c'est une des raisons qui explique le succès en partie de, de cette pratique inclusive, notamment dans les mails de l'administration, pourtant assez peu réputée, moderne et innovante. Je pense qu'on a là une convergence des vieilles forces réactionnaires bourgeoises et d'une espèce d'impensée grammaticale dans la pratique de l'écriture inclusive.
1: Donc sous prétexte de mieux dire le monde, finalement, on le réduit. Est-ce qu'on n'a pas aussi une peur biologique, enfin, euh, dans la confusion euh, générale et la montée des intelligences artificielles, de dire, et si on perdait l'humain dans l'affaire Ah, ça serait génial si, effectivement, on pouvait avoir cette pensée-là.
0: Ouais, peut-être que derrière ce grand fantasme d'un mieux dire le monde, il y a une idée qu'il ne faut pas oublier l'humain euh, au cœur du système. Après, je pense que si tu regardes la pratique inclusive, typiquement une école doctorale euh, quelconque qui te dit... Euh, tout étudiant.e euh, viendra ou ne viendra pas au salon. On voit bien quand même que la question tourne autour de les animés. Seuls les animés humains, d'ailleurs, sont susceptibles d'être... Euh inclusé, euh, pardon, néologisme, Enfin, j'ai le droit, après tout, point slash tiret slash ce que tu veux. Or, cette pensée-là, elle est, elle est quand même assez particulière. C'est-à-dire que personne ne se pose la question de savoir si c'est un ou une table aujourd'hui, comme si c'était de bon sens de penser que table est féminin. Euh, si je te dis que tu es une grosse brute, tu ne te poseras pas la question de savoir pourquoi tu n'es pas un gros brut et tu ne seras jamais euh, féminisé par cet usage. Or, on voit que la pratique inclusive ne se pose la question que des animés humains. C'est donc que l'idéologie qui est derrière n'est pas du tout ni un transhumanisme, ni une pensée du, du grand monde, mais c'est une pensée de l'humain biologique transposée dans la langue. Et de ce point, -là, point de vue-là, la grammaire échoue à mieux
1: dire le monde, tout simplement parce que l'humain le dépasse. Est-ce qu'il n'y a pas une joie du linguiste de voir que finalement, une société entière se met à réfléchir à la langue ah si, ça c'est effectivement une grande
0: joie pour le linguiste et euh, sans doute une grande frustration pour les grammairiens mais ça je les laisse dans leur coin. Si, si, absolument, tu as raison. Après, le gros, la grosse frustration pour le linguiste, elle vient du fait que la langue est peut-être mal pensée, parce qu'elle est pensée par le politique dans une forme d'écume de, de, la, de la pensée linguistique. C'est-à-dire que le linguiste se réjouit qu'on puisse observer la langue. Et je ne sais pas s'il se réjouit qu'on la manipule dans une forme de réécriture des règles morales que sont les règles grammaticales Par exemple, la règle du point E, qui a l'air d'être, en soi, une, une, une règle de bon sens. Je n'ai qu'à ajouter le E du féminin pour former une pratique inclusive. Elle résiste totalement à l'observation de la langue. Euh, toi et moi, on sait très bien que le point E n'est certainement pas la marque d'un féminin. Euh, je ne pense pas que tous les poètes euh, soient particulièrement féminisés. Je ne pense pas que « chibre » soit un mot particulièrement féminin. Et quant à « utérus euh, », je ne crois pas qu'en mettant un E à la fin, je puisse le féminiser un peu plus. Donc, si tu veux cette règle du bon sens et qu'on reprend dans le bouquin si je te dis par exemple que le féminin de cafetier c'est cafetière et que le cafetier t'emménage avec sa cafetière je pense que tu te diras bah oui ça déconne un peu parce que ça colle pas, j'ai pas juste rajouté un E, j'ai mis un accent, ça colle pas c'est pas un humain, c'est pas un animé, est-ce que je dois obéir à un nouvel usage grammatical qui fait que cafetière devient une personne, enfin bref, un ensemble de choses qui font que la langue au contraire n'est pas pensée aujourd'hui et que le problème tel qu'il est saisi est saisi par le biais d'une pratique sociale qui est un détournement des discours et qui, qui n'est pas, hélas, une vraie pensée de la langue. Et il y aurait beaucoup à faire d'ailleurs pour pouvoir justement observer différentes pratiques d'expression du genre dans d'autres langues. Ce n'est pas le cas.
1: Est-ce que c'est quelque chose de très occidental, cette pensée-là, euh, et ce courant féministe en fait, de dire euh, on va s'attaquer d'abord à la langue, euh, alors que finalement euh, on devrait peut-être s'attaquer euh, au grand livre et euh, transformer ces grands prophètes en prophétesses
0: Absolument, ça serait une excellente idée Oui, effectivement, je crois
1: que c'est un combat occidental On le montre assez
0: dans l'ouvrage dans C'est quelque chose qui se construit à la fois Sur une double pousse double convergence en fait d'une émergence politique à la fin du XIXe siècle portée par euh, sans doute les travaux d'Alexandra Kollontai euh, sur la, 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 le rôle de la femme dans la cellule familiale pensée comme la prolétarisation de la femme au sein de la cellule productiviste familiale qui pose la question du rôle de la femme euh, au sein euh, de la société et le débat étant ensuite propulsé par les féministes américains dans les années 70, Monique Wittig en tête sur une pensée de la langue qui deviendrait euh, l'expression d'un patriarcat au service d'une esclavagisation euh, des structures familiales. Et euh, de ce point de vue-là, l'Occident s'est saisi de ce problème euh, à la fois d'une euh, morale sociale qui n'est pas tout à fait linguistique et d'un enjeu grammatical d'enseignement, là où le, finalement on ne pouvait rien faire. Or, tu as raison, je pense qu'il y a plus de pratiques militantes dans une phrase à l'ancienne qui dirait euh, « la femme est l'égale de l'homme » Que dans une phrase inclusive du type « Je voudrais que toutes les femmes restent dans le ou la cuisine. »
1: Quelle est la suite de, de ce combat enfin, euh, Comment tu vois, toi, un futur à, à ce combat Est-ce qu'on va apprendre l'écriture inclusive Alors, Blanquer a dit non, justement. Euh, L'école, vous ne passerez pas par là. est-ce que, euh, dans les années qui viennent, ce combat-là peut euh, infuser et arriver à faire que... Euh, on apprenne maintenant euh, des... ou qu'on réécrive même certains... certaines fables de La Fontaine.
0: Oui, on s'est livré à l'exercice pour s'amuser un peu dans l'ouvrage en réécrivant les textes de Montaigne en pratique inclusive pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et je crois que justement en pratiquant ça, on se rend très vite compte que l'enjeu n'est pas du tout littéraire et ne concerne qu'une certaine pratique de la langue, la langue de l'administration. On voit bien typiquement que si on transpose n'importe quel ouvrage de Butor ou de La Fontaine, comme tu disais, en écriture inclusive, le texte devient tellement illisible que pas un éditeur ne serait assez fou aujourd'hui pour produire un texte écrit dans cette langue-là, pas un titre de presse, aujourd'hui, par une écriture inclusive. Or, nous autres, aujourd'hui, nous voyons dans les mails, dans les convocations, dans les propositions de colloques, dans les textes d'école doctorale, notamment dans l'université, dans la recherche, proliférer des usages tous anarchiques, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de règles dictées sur l'usage réalisé. Quelles sont les règles de la pratique inclusive Puisque, évidemment, par définition, la, la, la pensée inclusive étant une contre-pensée de la règle, elle n'arrive pas à édicter de nouvelles règles, et donc on se rend compte qu'aujourd'hui chacun y va de sa libre inspiration pour proposer des modèles d'écriture, l'étudiant l'étudiante, le professeur la professeure qui tournent autour d'une de, du pensée, pensée des animés humains et de la féminisation des, des catégories. Le combat, nous, nous ne menons pas un combat, on profite de, de, de ce mouvement pour essayer de glisser une petite réflexion grammaticale et linguistique autour de l'enjeu, mais je pense que le combat ne s'arrêtera pas là, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça deviendra un enjeu d'enseignement, mais clair Clairement, ça va devenir un enjeu de la langue de l'administration. Le fait que même un ministre de l'éducation nationale ait été obligé cette année de prendre parti officiellement, de publier un communiqué dans la presse pour dire oui ou non, je suis pour ou contre telle ou telle pratique, montre à quel point c'est devenu un précepte moral. Et donc je pense qu'on n'éteint pas les préceptes moraux euh, d'un revers de la main. Et donc je pense que ce combat va continuer à être mené progressivement dans les administrations pour ou contre cette cause, qui ne me semble pas toujours euh, complètement euh,
1: légitime. Ce combat. Point. Euh. <rire> légitime. <rire> point. Euh. <rire> Mais, bon, eh bien, on va on va suivre ça. Euh, J'ajoute euh, pour les auditeurs que il ben, y a un article de toi, Xavier Laurent, qui sera sur le site du Monde Moderne pour pouvoir un peu lire le, un résumé un peu de, de, de la théorie de, de ce livre. Le sexe et la langue, aux éditions Intervalle, euh, Jean Slamovic et Xavier Laurent Salvador. Comment la grammaire du genre en français euh, met en lumière les errements de la bien-pensance c'est exactement ça. Merci Xavier Laurent.
0: Merci à toi Alexis. C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, at 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel
1: épisode.